0: 十月十三号星期二，参议院司法委员会今天开始了对最高法院大法官的提名会 ，Amy Coney Barrett。就是这么一个法官，他的听证会开始了哈。在现场呢，大家都是保持社交距离，不发言的人都必须戴着口罩，连摄影记者也有自己固定的位置哈，就是彼此保持一米的距离之上在拍照。那我今天也是休息，就看了一下这个听证会，因为今天更多的是开篇陈词，后面几天才会有这个交叉提问，那个时候才会看到更多的这个回答和更多的交锋争议哈。Amy c o l e y Barrett，Barrett Bar 这个法官，他在自己的开篇陈词中说：“我收到这个提名的时候有点迟疑，因为接受这个工作意味着要牺牲掉家庭时间。但是我想了想，要为美国更好的服务，为让大家都能够值得拥有很好的美国最高法院的这个法官的体系，我决定接受提名。”他说：“如果我能够成为大法官的话，我会是第一个非耶鲁或哈佛毕业的法学院的这个人。”那他也是总是在强调自己是一个一个能力很够的哈，就是但是呢，又是代表着一些从来没有被重视的一些地方，比如说非耶鲁和哈佛这样精英大学毕业的这法学院的学生，他还是来自第七上诉巡回法院，也就是中部的那个区域的。他说：“这个区域也从来没有出过大法官，所以就是总是在强调，就是如果选他的话，能够让美国最高法院大法官的这个背景中增加多样性。那他呢，如果大家记得的话，他是毕业于圣母大学法律系，然后他之前上的初中、高中小学也全部都是天主教的学校。那他在圣母大学法学院教书，哈，教的主教宪法。他自己有非常深的宗教背景，然后他也不掩饰。”呃，反而强调说，我相信祈祷的力量，而且我也知道现在很多人在为我祈祷。像我呢，就是对美国了解越多，我越来越觉得这个国家只有两百多年的历史，但是它却是在宗教的影子下来成长的。这宗教对美国政治影响很深。之前副总统的候选人的辩论中，哈，这个卡马拉·哈里斯，他反复的强调说，我和拜登都是有宗教信仰的人。周末跟我一个朋友见面，然后聊天儿，他就说：“你看，美国就是如果啊哪个人如果说他没有宗教信仰，他绝对当不了总统。”你看往，往往大了说，我们看到美国总统每一次演讲发言的时候，最后的结尾一定是 God bless America， 就是上帝保佑美国。然后普通人，如果你去法庭作证的时候，你要把手放到那个圣经上，做一个 under oath， 就是说你要宣誓所说的都是 nothing but truth， always truth， 都是真的。然后最后呢，要说一句 So help me God， 请上帝帮助我。这个国家真的是宗教渗,渗透非常的深哈。其实也倒不是说这政客们有多么的信宗教，而是因为，在选民中，宗教依然有非常强大的影响力，所以倒逼这些政客都要和这种宗教团体和势力靠拢。今天呢，距离美国大选只剩二十二天了，却在这一天启动了大法官的提名听证会，而不是像过去一样哈，到大选年的时候就推迟提名，把选择的权利交给百姓，就是让他们去选出新的总统，然后再由总统去提名法官。毕竟这个法官是终身制的哈，可以回溯一个历史，在一八六四年，当时的总统是林肯。他做总统的时候，那个时候距离大选还有27天，一个大法官忽然去世了。当时呢，这个共和党也是控制着参议院，他完全可以提名，并且一定会轻松顺利通过。而且我们回想当时的那个情况，就是美国内战正在开打，而林肯无比的却知道，就是他需要提名一位大法官，跟他有同样的信仰，就是要。废除奴隶制、能够保证战后黑人权利的法案可以顺利顺利通过，就是他非常的有动力去任命一个大法官。然而他没有，他说：“我我现在这个时候不能提名，我要把权力交给人民，等着大选之后我再来启动这个提名。”特朗普也许四个月之后就会被彻底赶出白宫，但是如果说他赢得了大选，那么顶多他在这个位置上还会再做四年。这个人毫无疑问。一定会，未来在美国的历史书中，他是一个那种耻辱柱的这样的一个角色。那么，假如说这个 Barrett 法官他最终获得提名，他将终身坐在大法官的这个席位上来行使他的权利，而他的到时候他头上的总会有一层这个特朗普的阴影笼罩着。那保守派这个时候其实也不在乎这么多了哈，就是因为相比名誉来说。既然已经和特朗普绑在一块儿四年了，他们就更在意说，那现在赶紧再来一个大法官。如果多一个大法官的话，可以实现保守派对自由派的六比三，那么那个时候他们就可以轻松地废除美国的女性堕胎权，而可以去推翻一九七三年的罗伊诉韦德案，也就是这样的一个案例，保证美国在全国的范围内女性还是有一定的堕胎权利的。刚才我们说的是宗教保守派人士哈，就是他们支持这个提名，还有一部分人也支持这个 Barrett 法官能够获得提名，他们就是法律界的保守人士。这些人呢，认为联邦的权利要被限制，不能太大，像堕胎权、同性恋的婚姻。这些都应该交给各州的法律来裁决、来决定，而不是最高法院一话了之。因为他们认为美国五十个州，然后不论是这个地理、文化还是什么千差万别，所以最高法院不应该过多的去解释宪法，而就应该按照宪法上面本身所写的那样字面上的来，不要多做联想和延伸。呃，这部分人也被经常叫做原教旨主义者哈 （originalism）。啊、original ism, 那他们是也支持。Rett, 因为，他也是一个这样原教旨主义的宪法主义者。那么，现在看来，这两股势力搅在一块儿哈，然后推动的这个提名继续向前走。当然了，还有一点就是，为什么共和党也急于的启动这次提名呢？这是不是他们有预料到，不论是呃二十二天之后，不论是。总统的选举还是参议院、众议院，他们可能都会输掉呢，所以就要现在趁热打铁，趁着他们还有优势，赶紧哈再多锁定一个保守派大法官的席位。嗯 ，NBA 终于落下了帷幕，湖人夺冠，很非常感动的瞬间。我有个同学，他是住在 L A， 就是洛杉矶这边的忠实的湖人队的球迷，他们昨天晚上都去了。L.A. 市中心的斯台普斯球场来进行庆祝，有那么一瞬间，上千名球迷高喊着科比布莱恩特的名字，哈，要把这个冠军送给他。其实 NBA 确实很不容易，在非常难的情况下，终于完成了这个赛季。能想象到吗？这个联盟把22个球队弄到了一起，弄到了佛罗里达的这种迪士尼乐园这边，然后22个球队，包括他们的球员、教练、裁判、工作人员、媒体，然后放到这个所谓的 bubble 里面，就是不能够出去啊，然后要定期检测呀等等。结果真的这样加起来，可能有超过500人吧，就在,在这个 bubble 里面，居然没有一个。呈阳性的案例，所以从疫情的管理上来说，可以说是非常的成功。那反观白宫呢？美国白宫他们拥有可以调配的一切资源，但是他们也没有那么多的工作人员，对吧？但是目前他们却成为了全美感染率可能最高的办公场所，不得不折射出这个管理水平。有时候我想，这个总统连自己白宫的这一块一,一亩三分地都管不好，就是连疫情。疫情连自己一亩三分地都控制不了，他怎么能够带领美国去战胜这个疫情的阴霾呢？好啦，继续来听 Robert 我们的老朋友来讲基辛格。呃，基辛格是我们最熟悉的美国外交家。如果有人对政治学、外交学感兴趣的话，那么真的一定要好好听一下 Robert 的讲述，因为其中涉及到了很多非常有影响力的学者和著作，那么都是值得记笔记，然后你。有空去找出他们的书来看哈。如果你对政治学和外交学感兴趣，基辛格他当然也出过很多书。他在哈佛读书的期间也展现出了优秀的写作才能。呃，他写了一个377页的论文哈。昨天 Robert 也讲了，教授都很崩溃，只看了三分之一就打出了一个极佳的评价。并且哈佛还有了一个基辛格法则，就是任何人的论文都不能超过基辛格论文的三分之一。<笑>好，我们那继续来讲基辛格，他是如何走上政坛的呢？
1: 1 9 5 2年，读研究生期间的基辛格创办了一本杂志，他给杂志起了一个令人印象深刻的名字《河流》，并招募了许多杰出的撰稿人。出版商詹姆斯·克劳林是该杂志的支持者。他形容年轻的基辛格是正在尽最大努力去做一份理想主义的工作的一个非常真诚的人。该杂志不仅为他打开了与华盛顿决策者沟通的渠道，也为他与三十年代初形成政治经验的老一辈德国犹太思想家们建立了联系。冷战时期的自由主义者从麦卡锡主义和大众文化的兴起当中都看到了法西斯主义的影响。魏玛共和国时期发生的事情对此具有警示意义，所以从那个时代幸存下来的人最有发言权。基辛格聚集了一批魏玛知识分子，但他对他们的影响前景并不满意。为了树立一个特立独行的名声，他的杂志还发表了一篇由极右翼分子恩斯特·冯·萨洛蒙撰写的文章。这篇文章让读者们感到震惊。基辛格事后对一位朋友开玩笑说：“我现在以自由主义妖魔化的一个大反派身份加入你们。”这篇文章已经被视为我同情极权主义甚至纳粹的一个罪证。在攻读研究生期间，基辛格还在陆军作战研究室担任顾问，从那里他了解到了国防部对于心理战的偏好。基辛格的博士论文题目是《重建的世界》，梅特涅。卡斯尔类与和平问题（一八一二到一八二二年），在他的论文第一句话中就抛出了一个炸弹，并给华盛顿的读者们提供了一个毋庸置疑的历史类比：英国和奥地利帝国遏制拿破仑法国的做法，为美国应对苏联提供了经验教训。基辛格有时被称为“美国的梅特涅”，梅特涅是缔造后拿破仑时代和平的奥地利政治家。但在这篇论文里，在评论梅特涅的职业生涯时，他强调了梅特涅的历史局限性。他写道：“在梅特涅身上缺乏一种在历史危机中打破僵局的精神。在未知的深渊面前，不该用科学家的超然态度去进行研究，而应该以一种不成功变成人的态度去挑战。因为人之所以能够成为神话，不是因为他们知道了些什么，甚至也不是因为他们取得了什么成就。”而是因为他们给自己设定的使命。1954年，基辛格留校任教的愿望被哈佛大学拒绝了，但学院院长麦格邦迪向外交关系委员会推荐了他。基辛格在那里管理一个核武器研究小组。1957年，基辛格出版了一本确立他成为公众人物的著作《核武器与外交政策》，书中指出，艾森豪威尔政府需要加强自身力量。在常规战争中大胆使用战术核武器，如果把核武器全部留到世界末日去使用，会使美国无法对苏联得寸进尺的进犯做出果断的反应。基辛格尽量使他的论文具有煽动性。当时他不知道的是，艾森豪威尔的参谋长联席会议多年来一直在告诉总统同样的事情。到了五十年代末，基辛格已经身兼学者、公共知识分子。官员以及政治家多种身份，他在其中每一个领域的活动都提升了他在其他领域中的价值。他是总统候选人的热门顾问，他花了数年时间辅导总统候选人纳尔逊·洛克菲勒的外交政策。一九六一年，邦迪成为肯尼迪总统的国家安全顾问，聘请基辛格为他的顾问，基辛格也终于在哈佛获得终身教职。其他教职员认为他的关于核武器的著作不够学术，但邦迪还是推动任命通过，说服了福特基金会为他的教职提供资金。基辛格很难跻身于他那个时代的外交政策思想家之列，也有别于乔治·凯南和尼古拉斯·斯皮克曼那样的有个性和才华横溢的战略家。一般来说，他被归类为像汉斯·斯皮尔和阿尔伯特·沃尔斯泰德这样的。国防知识分子，这些人在学术演讲厅和兰德公司的实验室之间游走自如。葛文更喜欢拿基辛格和那些未马移民进行比较。《河流》杂志的撰稿人之一汉娜·阿伦特对基辛格并不热情，但他们都对美国在冷战初期的表现感到失望。在他的《论革命》一书中，阿伦特担心后殖民国家不选择仿效美国的政治制度。而是走共产主义的道路，通过革命实现经济解放。基辛格则宣称，美国需要更好地传播其意识形态，而他确实是怀着远超过阿伦特的热情这样去做的。基辛格在一九五八年接受麦克·华莱士采访时说：“资本主义社会，或者说一个自由社会，比十九世纪的社会主义更具有革命性。我认为，我们应该在精神领域采取攻势。”与基辛格观点更接近的魏玛移民是现代外交政策现实主义之父汉斯·摩根索。两人在哈佛相遇，并保持了几十年兴衰起伏的友谊。与基辛格一样，摩根索因为一本关于外交政策的通俗著作《国家间的政治》而闻名。他和基辛格一样，相信外交政策不能留给那些沉浸于流程图和统计数字的技术官僚，但是。与基辛格不同，摩根索不愿意为了政治影响力而牺牲他的现实主义原则。在六十年代中期，作为约翰逊政府的顾问，他公开批评越南战争。他认为越战会危及美国作为一个超级大国的地位。后来，约翰逊把他解雇了。摩根索和基辛格都不愿意把自己描述成现实政治的实践者。基辛格讨厌“现实政治”这个词，但事实证明。自十九世纪在普鲁士出现以来，现实政治是一个非常灵活的概念。那些研究普鲁士在一个强敌环伺的大陆崛起过程的政治思想家们，提出了一系列关于战略思想的问题。在一个日益中产阶级化的社会里，外交已不再是为某个王室的突发奇想和争强好胜服务。审慎的外交政策。需要把公共支持、商业、法律等所有一切都安排在一个国家的手中，以便向其对手展示权力的形象。具有讽刺意味的是，这些学说试图编程典章的内容，其实是英美政治家已经本能的在做的事情。《新共和国》杂志的编辑沃尔特·威尔回忆说，在第一次世界大战期间，一位德国教授告诉我们。我们德国人写了大量关于现实政治的书，但对现实政治的理解并不比托儿所里的孩子更多。你们美国人太了解现实政治了，已经不屑于谈论它
0: 。听过 Robert 的讲述哈，我来 highlight， 就是来点出一个人物。如果大家有兴趣的话，可以查一下或者找一些他的书来看。他叫乔治·凯南，这个人已经在2005年的时候去世了。他被誉为美国冷战时期最伟大、最顶尖的战略家，也构建了美国的这个外交政策的一个基本理念哈。那他有很多本书，呃，推荐一本，他叫《凯南日记》，就是能看出这个人更多的成长经历以及他的一些意识形态，对他战略和国家层面安全战略的一些分析。我摘出一段哈，给大家来听一听。他呢是那种平时生活中是一个有点悲观的人。那个凯南日记，它的全名全标题叫做《凯南日记》，用一百年来和美国告别。他是很怀念过去的那个时代的人。他说：“如果早出生五十年或者一百年就好了，因为现在的时代，人生过于繁杂，城市太多，无以生活；朋友太多，难寻友谊；新书太多，不堪一读，数量代替了质量，生命变得像一部电影一样。”以数百计的万花筒的景象在我们脑中迅速地闪过，让我来不及思考。我觉得这是一本很有意思的书哈，推荐大家来看一下。结尾我们继续太空之旅，在说黑洞之前，我要先来讲一个国际空间站的一个最新的新闻。他们呢在。装了一个新的厕所，哈 ，NASA 为此研发和制造费总共花了两千三百万美元。没错，你现在听到的就是全宇宙无敌最贵的马桶厕所，它比沙特的那个纯金马桶贵多了。宇航员们要离开地球是在太空中生活，如何上厕所是一个很大的问题。这一点，他们需要从地面的时候就要开始进行训练。比如说，你要先来习惯使用尿不湿。第二个呢，就是这点很难，就是你要学会大号和小号分离，就是不能一起上。旧款的国际空间站的厕所，它的小号呢是这个尿液可以直接通过系统，然后回收，然后变成过滤水。哈，当然有个风扇把它怎么给引下去，就是对你没听错。他们的尿液第二天会过滤成为宇航员们的饮用水，那大号呢？就粪便是通过真空抽真空压缩，然后被压到一个可被发射走的一个容器里面。当这个容器装满之后，然后这个国际空间站就会把它发射走，然后它最终会那个材质的设计啊等等，就会让它在宇宙中化为灰烬，就是烧没了。那么这两个上大号和小号的系统是分开的哈，那么可以想象一下，就是上大号的这个厕所，那它的这个底部距离宇航员的屁股更近，因为你总不想那个屎就就屎分子或者什么之类的就就飘起来。那所以说，如果大小号同时在这个容器内上呢，会导致这尿液可能很很容易就粘到屁股上。反正总之啊，这原来是两个分离的系统，但大家想一下。就是男性宇航员可能大小号分离更容易操作，但女性来说的话，从生理上来说这是很难的一件事儿。现在呢，这个新款厕所已经被安上了，虽然很贵，但是有效的解决了太空中的性别歧视。我们总说这生活中的很多东西设计就是男性们以男性的思维给男性们设计的，然后让女性不得不去适应这样的规则也好，或者这样的设施设计也好。新款厕所有效地解决了太空中的性别歧视。好了，言归正传，我们回到霍金与黑洞理论上来，继续听王允冲的讲解。黑洞辐射和蒸发是怎么回事呢
2: ？第三个呢，霍金辐射与黑洞蒸发。呃，这一点呢，我觉得也是霍金这个最有想象力和最天才的一个理论。一开始大家去研究黑洞的话，都觉得啊。黑洞有一个世界面，所有的信息、所有的物质都不可能从黑洞里面逃逸出来。但是呢，黑洞这个霍金就想到说，如果我们把量子力学应用在黑洞这样一个对象上，如果这样的应用成立的话，那么根据海森堡的不确定性原理，那么这个在真空中呢是会自发的产生正反粒子对儿。他们在很短的时间内可能会再次湮灭，这样一种效应，这就是所谓的量子场论预言的真空涨落。而这种真空涨落的话呢，如果恰好发生在黑洞的世界面上，且每次呢这个正粒子都恰好在世界的外面，而反粒子在世界的里面的话，那他们就因为有这样一层世界的存在，就像一个监狱一样，一个人恰好生在墙外面一米，而另外一个人恰好生在墙里面一米。那么，他们如果想湮灭的话呢，是湮灭不了的，因为这个，呃，根据动量守恒，一个肯定往外飞，一个肯定往里飞。那么，他们如果不能跨越世界的话，就不能重新湮灭。那么这样呢，就会导致，在黑洞内部的反粒子会由于黑洞的吸引力，坠落到这个黑洞的起点上，呃，与黑洞的呃起点上的正物质发生湮灭，而刚才产生在世界面上的这种正粒子。会沿着它的侧地线一直飞向无穷远，只要它不受到太强的引力的影响的话，它是不会飞回来的。所以这样一个过程呢，就导致好像这个等效的这个现象就是黑洞正在往外吐正粒子，而实际上就是由于黑洞世界面上这种量子效应。导致反粒子被吸进去，正粒子被吐出来，反粒子又和这个黑洞的起点处的正粒子物质相互湮灭，相当于说黑洞以这种形式不断的往外吐正粒子、吐质量、辐射能量，而逐渐减小的这样一种黑洞蒸发的机制。而实际上，这个过程呢，就是我们现在很多大的星系中心的超大质量黑洞的喷流的可能的一种理论的解释。这种霍金辐射呢，它的性质也非常奇特。它的这种辐射温度，根据普朗克的黑体辐射的定律和其他的关于黑洞霍金辐射理论计算得到，它与黑洞的质量是成反比的。所以呢，比如说一个小的黑洞和一个大的黑洞比，那么它的辐射温度实际上是更高的，它的辐射呢越厉害，也就是说它辐射的更快。蒸发和损失自己质量的这种速度会更快，它的寿命会比大的质量黑洞会短。在世界很多大的这种粒子加速器在建造的过程中，在设计者们看来，一开始会认为高能粒子对撞产生出来小的黑洞，把整个的这个实验室甚至整个实验室所在城市都吞没掉的这种危险，但实际上是不存在的。为什么呢？就是因为粒子物理采用的这种对撞，一般可能是质子或者离子，它们的质量都是极其极其小的。那么根据霍金辐射的理论，它们的寿命也会是极其极其短的。也就是说，它这种极其小的黑洞，及时产生的话，非常不稳定，可能在十的负可能二十到负三十次方秒一个非常非常短的时间内，就完全蒸发掉了。它不会对周围产生几乎任何的影响，物质还没被来得及吸进去，它自己就蒸发没了，所以就挂掉。就由于霍金辐射这种机制，可以得到很好的解释，就是这种小的黑洞并不对我们的粒子加速器产生任何的这种威胁
0: 。希望大家听了我讲这个国际空间站在太空中怎么上厕所之类的，不要打消，尤其是年轻的朋友，不要打消就是学习天文或者是致力于成为宇航员的梦想。今天的节目就是这样，祝大家有一个愉快的周二。